0: Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen und einer unglaublich geilen und dieses Mal nehme ich schon vorweg Podcastfolge Podcast-Folge des Creationship-Podcasts und heute haben wir ein richtig spannendes Paar zu Gast und zwar sind sie beide Unternehmer, führen miteinander ein Business und ähm, ja, wir durften sie auch persönlich kennenlernen und können sagen, dass sie nicht nur sehr erfolgreich sind, sondern auch wahnsinnig sympathisch, unglaublich bodenständig und wirklich herzlich. Und deswegen an dieser Stelle ein ganz großes Willkommen und danke, dass ihr euch die Zeit nehmt aus dem Nickkästchen plaudert.
1: Liebe Alex und lieber Sascha, schön, dass ihr da seid. Dankeschön für die Einladung.
2: und danke schön für die Einladung. Ich finde es ja.
1: immer voll cool, wenn jemand zu uns sagt, wir sind bodenständig. Es berückt mich dann immer so ein bisschen. <lacht> wir, wir, wir pendeln ja mal ganz gut so zwischen Überflieger und dann wieder voll down to earth. Und das ist ja, uns genau. auch immer sehr wichtig im Leben. Ja, geil. Ja, vor Schön. allem sind
3: sie herrlich ehrlich, ja, und, äh, sehr ehrlich ja. genau, und da genau und darauf freue ich mich auch sehr drauf auf die ja, auf die äh, auf die Folge heute.
0: Auf die Insights. Ja, ihr Lieben, ich würde gerne mal losstarten mit eurer Geschichte. Also, wir wollen ja auch ein bisschen deep diven und aus dem Nähkästchen plaudern. Ihr wart ja nicht immer gemeinsam Unternehmer. Ihr wart ihr ja auch mal, sage ich mal, zu der anderen Zeit noch nicht zusammen. Wie ist das denn passiert? Wie ist denn eure Love Story gestartet? Was vielleicht auch ein bisschen davor passiert? Was hat, was hat euch zusammengeführt?
2: Ja, <lacht> willst du anfangen, soll ich anfangen?
1: Also die, die, die Short-Story aus meiner Sicht ist, ich habe mich mit 16 Jahren schon selbstständig gemacht, damals äh, als Fotografin und ähm, ich habe nebenbei durch den Freundeskreis ähm, Festivals mit organisiert und da hat Sascha die Bar gemacht und ich eher die Deko und das Marketing und ähm, da sind wir uns die ersten Male schon vor vielen Jahren über den Weg gelaufen. Ich war aber noch verheiratet, das heißt… Yes. Ähm, also,
2: das war für mich immer so der Punkt, wo ich sie eigentlich nicht gesehen habe, weil verheiratete Frauen waren für mich immer so ausgeblendet. Ich weiß nicht, also sie ist mir aufgefallen, sie war immer da, aber es war jetzt nicht irgendwie so, wo ich sage, ähm, da muss ich jetzt hingucken, muss ich mal schauen, wer das ist, äh, weil, weil sie ja doch einfach verheiratet war. Und ja.
1: Ja, dann sind wir uns Jahre später, ähm, ich war schon geschieden, ich habe mich dann, ich glaube, nach neun Jahren ist unsere ähm, Beziehung auseinandergegangen und dann waren wir aber beide auch in Beziehung. Und haben dann irgendwie festgestellt, dass wir eine ähnliche Lebenssituation teilen. Mhm. Ähm, dass wir eigentlich nicht mehr so wirklich glücklich sind und eigentlich uns nur nicht trennen, weil wir nicht alleine sein wollen. Und ähm, dann sind wir ins Gespräch. Gekommen. Ich, ich muss ja sagen, es ist ja ganz spannend, weil in meinen Augen sind wir jetzt ja langsam zusammengekommen. Also wir haben uns fast drei Monate lang gedatet. Das heißt, wir haben wirklich uns nie geküsst. Wir haben uns nie, wir waren nie intim miteinander. Wir haben immer so, es war eher so, oh Gott, heute hat er mich zwei Sekunden länger am Abend als gestern oder so. Und es war echt so ein, da war so eine Berührung oder so über den Rücken streichen, war noch richtig so Gänsehaut am ganzen Körper, ja, und es war echt für mich schon krass, auch so lange zu warten, weil für uns ganz klar war, wir werden uns erst küssen, wenn wir beide getrennt sind, und ähm, ja, ich war dann ein bisschen schneller, Sascha war, hat noch ein bisschen gebraucht, oder musste ja. noch einiges regeln, und dann ähm, sind wir aber halt über Kopf irgendwie, haben den ganzen Tag miteinander verbracht und erst ein Jahr später bist du dann bei mir ins Business mit eingestiegen.
2: Yes, ja, das war ja auch so eine um, ja, wie bin ich ins Business gekommen? Das, ja immer so. das war ja eigentlich äh, unsere Überholspur. Wir waren ja schon äh, mit allem super schnell, also natürlich auch mit dem ersten Kind. Das war dann auch äh, super fast da und ich war ganz normal im Anste Angestelltenverhältnis. Und äh, dann ist die Alex schwanger geworden. Ja, dann
1: waren wir schon zehn Monate. Also nach zehn Monaten, ja, nach zehn Monaten ja, aber, <lacht> ist die schwanger geworden. ist ja schon
2: schnell, oder? Schon schnell auf jeden Fall, äh, Müssen wir schon sagen. Und ja, dann kam die Elternzeit. Das war ja auch so eine spannende Zeit. eigentlich. Ich
1: glaube, was da noch wichtig ist, es war dann ja weltweite Pandemie. Ich war frisch schwanger und war ja eigentlich Hochzeitsfotografin und dachte so, ach, jetzt stelle ich mal irgendwie auf online um und mache irgendwie eher so Online-Seminare für Leute, die so fotografieren oder die halt auch Fotografen sind und jetzt irgendwie eher mal die Zeit nutzen, um sich marketingtechnisch besser aufzustellen. Habe so ein paar digitale Produkte rausgebracht. Und dann ähm, hast du mich ja da schon so ein bisschen unterstützt, so mit, was ist das beste Mikro oder was ist der beste Ton oder wie kann man das dann angefangen, meine Videos zu schneiden, die ich aufgenommen habe. Und genau, so, ne? das ist
2: super spannend, weil ich komme ja eigentlich ähm, wirklich vom Bau. Also ich war ja wirklich mal Elektriker auf dem Bau und habe da auch fünf Jahre gearbeitet und habe dann einfach noch eine Ausbildung gemacht. Ähm, und äh, bin dann bei Siemens gewesen und irgendwie äh, hatte ich aber noch nie so den Bezug zum zu Online-Tools oder so. Instagram war für mich so ein, keine Ahnung. Und eigentlich erst durch, dadurch, dass ich die Alex kennengelernt habe, bin ich irgendwie überhaupt mal zu diesen zu diesen ganzen Social-Media-Themen gekommen und habe dann gemerkt, dass ich ähm, echt Spaß daran finde, was zu verkaufen oder was zu vermarkten. Und äh, dann habe ich gemerkt, dass bei der Alex so viel Potenzial ist, äh, was man vermarkten könnte, was sie aber nicht tut, weil sie einfach riesen Glaubenssätze hatte äh, mit dem Verkaufen.
1: Und dann waren wir plötzlich mittendrin.
2: Und dann waren wir plötzlich mittendrin, genau. Dann war die Elternzeit und dann habe ich ähm, eine Ausbildung nochmal gemacht, habe mich ähm, sehr tief eingelesen in die ganzen Themen. Und äh, dann ging es eigentlich los mit unserem ersten Lounge, sage ich mal. Genau.
0: Mega spannende Geschichte. Vor allen Dingen auch, wie das Leben euch so geführt hat. ne? Sei es durch die Pandemie oder auch mit mit der Schwangerschaft, dann auch mit der Elternzeit dass dann der Raum auch da war oder du dir den Raum genommen hast, nicht wieder einfach in dein Angestelltenverhältnis zurückzugehen, sondern zu sagen, Mensch, Schatz, da gibt es doch total viel Hebel, die wir da drehen können. Wie war das für dich, Alex, als du gemerkt hast, ah, da kommt eine Unterstützung, die ist cool, aber ich meine, du warst ja schon lange auch selbst, sage ich mal,
1: als äh, Businessfrau unterwegs, mit mit deiner eigenen Art Dinge zu machen. Also ich war so ein bisschen im Zwiespalt, weil auf der einen Seite dachte ich so, warum stellt das sich so an? Er soll sich einfach selbstständig machen und wir machen das zusammen. Weil in meinem Leben, ich hatte ja wirklich nie Zweifel, ob das funktioniert oder ob das das Richtige ist oder sowas. Und gleichzeitig war es natürlich auch so, dass er dann ja dieses Elternzeitjahr genutzt hat, mhm. um sich sowas beizubringen und zu sagen, er will jetzt irgendwas quasi lernen, mit dem er dann Geld verdienen kann. Und dann kam er halt plötzlich so mit, ja, und wir könnten da ja irgendwie mehr verkaufen und so Bundles schnüren oder mit Funnel oder mit, und ich dachte so, um Gottes Willen, überhaupt nicht. Und dann war es für mich schon so, ich habe mein Business halt immer so geführt, wie ich so Bock drauf hatte. Und plötzlich kam dann so der Mann, ja, der ja eigentlich so für mich auch so mein so, ja, fällt so in der Brandung und so der der männliche Partner natürlich auch so in der Beziehung war, der mir dann irgendwie plötzlich sagt, was ich aber in meinem Business zu tun habe, wo ich ja in der männlichen Energie war. Mhm. Also ne, ich war in der Beziehung halt immer sehr zu so eher in dem weiblichen und konnte mich da so hingeben und fand es dann auch schön Feierabend zu haben und dann war so die Tür zu und wir haben einfach so unser Ding gemacht. Und ich habe immer viel gearbeitet, wenn du eher morgens ähm, im Büro warst und dann plötzlich kam er so und hat das alles so umgeschmissen und ich dachte so, ich will das nicht, ich will nicht verkaufen, ich will kein Funnel, ich will keine E-Mails schreiben, ich will das nicht, ich kann das irgendwie, ich hatte ja schon eine Blockade, irgendwie ein Angebot in Instagram zweimal hintereinander zu posten, weil ich gedacht habe, das haben schon alle gesehen und das war für mich schon krass, da auch so, ähm, ja, ich habe da noch öfter mal gesagt, so, also ich bin Chef, ja. ich fühle mein fühl ein bisschen seit zehn Jahren, was willst du mir jetzt erzählen, wie meine Zielgruppe funktioniert, nur weil du irgendeinen Online-Kurs angeschaut hast. Ich habe seit zehn Jahren Erfahrung und dir hat es nur irgendeiner beigebracht. so. Und ich war da schon schnippisch teilweise. Aber ich habe natürlich auch viel Potenzial gesehen, weil ich dachte <lacht> <mir> so, <lacht> Ja ja
2: Auf jeden Fall, Ja für mich war das auch nicht super, also... Auch eine schwierige Zeit irgendwo, weil ja diese Elternzeit da war und für mich war ja auch ein Ziel zu sagen, ich möchte vorankommen und vorankommen heißt nicht, ich gehe nach nach einem Jahr und ich habe ja wirklich die Möglichkeit und die Chance gehabt, ein Jahr Elternzeit zu nehmen, ähm, nach einem Jahr wieder zurück in meinen Job. Ist ja auch also, krass als Mann, <lacht> ne? da
1: hatten wir auch viele so, was, ein Jahr? echt. Okay. Das, das
2: war auch schon äh, ein Thema, das überhaupt mal zu verkünden, dass ein Jahr in Elternzeit ging. Also War auch ganz witzig, weil eigentlich äh, habe ich mir sehr viel Gedanken gemacht über dieses Thema. Und äh, im Nachhinein, wie ich es verkündet habe, sind ganz, ganz viele Leute zu mir gekommen, und sagen, geil und cool, dass du das magst. also ganz viele Arbeitskollegen, wo ich mir auch gedacht habe, ähm, vielleicht also vielleicht hilft es ja auch jemand da außen in dem Moment, der vielleicht auch in dieser Situation ist, ähm, dass man sich da einfach überhaupt keinen Stress machen muss, wenn man sich ein Jahr Elternzeit nimmt, weil das ist ja einfach völlig legitim, man ist das Kind da. Man, man hat auch Zeit für sich.
1: Und eigentlich war die Zeit dann aber eher ein bisschen schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich war halt im Wochenbett, ja, das heißt, ich lag halt den ganzen Tag am Sofa, ich habe irgendwie voll viel gekuschelt, ich habe gestillt, ich irgendwie habe mich bekochen lassen, wir haben viel Besuch gehabt, das war so ganz viel Rückzug und gleichzeitig, saß, ich, ich habe super viel geschlafen, auch viel Heilung erstmal wieder und dann war Sascha aber in der Zeit hat super viel im Büro, hat sau viele Sachen gelernt, die er halt ständig mit mir teilen wollte. Aber ich hatte halt überhaupt kein Interesse, irgendwas über Business-Skalierung zu erfahren. Ich dachte mal, komm doch mal runter und leg dich neben mich und lass mal irgendwie uns das zusammen genießen. Was interessiert mich, das Business? Und du hast aber schon so gesagt, ey, du willst die Zeit halt auch nutzen. Und da haben wir so ein bisschen gebraucht, dann uns einzurufen Aber dann hat es sich halt sehr schnell ausgezahlt. Ne? Das ist halt auch, wenn so ein Manifesto dann plötzlich kommt und sagt, ich habe da mal einen Plan, dann kann man halt auch einstecken. Ne? <lacht>
0: Ja, ich glaube, ich erinnere mich noch so ein bisschen an den Moment. Also das, was ich von außen halt beobachten konnte, als dann auf einmal der Ausverkauf von Frau Herz Fotografie war. Ne? Da hast du ja auch mal geteilt, vielleicht wollt ihr uns da nochmal in die Geschichte mit reinnehmen. Weil ich fand, dass diese Geschichte zeigte ja eigentlich ganz gut, so was so deine Art war, Business zu machen. Und was dann aber auch möglich wurde, als Sascha reingekommen ist und gesagt hat, Mensch Schatz, aber, aber schau mal, was ist denn da noch möglich? Und dann halt auch der Erfolg
1: und wie es im Außen dann natürlich auch ähm, ja, sich gezeigt hat. Ja, ich, ich hätte halt, ich habe halt damals bei Herzfotografie dann zugemacht, weil ich dann ja wirklich mehr in den ganzen Online-Business und Skalierung eingestiegen bin und dann ähm, ja haben wir irgendwie gesagt, wir haben halt noch so viel Produkte rumliegen und ich habe so gesagt, ja ich mache halt meine Instagram Story und dann wir machen halt 50 Prozent auf dem Shop, dann können die sich das halt noch kaufen, das lassen wir halt eine Woche offen. Ich poste vielleicht auch zweimal in der Woche, aber <lacht> so 50 Prozent auf alles mit so einem Rabattcode und dann. Bin ich irgendwie in die Badewanne und dachte so, ich gebe mich jetzt hin und das fühlt sich irgendwie alles schon ganz gut an. Und ich gehe jetzt irgendwie mal wieder meine Energie und mein Ding und ich lasse jetzt einfach auch mal das, das zu mir kommen. So, ich lag wirklich in der Badewanne und dachte so, ja, was ist so denn mein nächster Schritt und wo geht's jetzt hin? Und dann dachte ich so, nee, ich lasse es jetzt einfach mal zu mir kommen. Und dann kam er also zwar schon zur Tür rein.
2: Ja, ich war ich war vor allem mit dem Kumpel und wir haben uns immer ausgetauscht, was so eine Marketinggruppe. Und dann kam irgendwie so dieser Begriff Bundle in den Raum und ich dachte mir, Halt, stopp, ich habe eine Idee und äh, habe mir dann alles runtergeschrieben, bin das auch noch mit denen ein bisschen durchgegangen und äh, dann bin ich zu Alex und da sage ich, Alex, ähm, wie, ich, ich würde den äh, Ausverkauf machen, ich will was, was Bandel. Ich einen Bundle schnüren und dann hat sie gesagt, ja mach was du willst. Nee, also. da habe ich
1: gesagt, nee, das will ich nicht, das ist mir zu doof und, ah, ja, genau, so. und genau. dann hat er gesagt...
2: Da habe ich gesagt... Das, ähm,
1: alle deine Produkte, also wir hatten so Presets, ja. Fotografie-Workshop, Zielgruppe-Workshop und so Sachen. Dann sagt er, alle Produkte, die wären so über 1.000 Euro wert, verkaufen wir für 279 Euro. Und ich so, was? Das ist viel zu so günstig. Wir machen 50 Prozent. Das ist viel einfacher. Und er so, und ich will 1.000 Verkäufe. Und ich so, das funktioniert nicht. Und er so, 1.000 mal 279 sind übrigens 279.000. Und ich so, oh.
2: <lacht>
1: <lacht> okay. Ähm, ja, mach was du willst, habe ich dann einfach gesagt. Und das war echt so ein Moment, wo ich gedacht habe: es klappt eh nie. Das, ne, meine Zielgruppe ist auf sowas gar nicht vorbereitet und so ein Bundle und wer will das. Und ich habe mir dann auch so Sachen gedacht, das ist auch so marketingtechnisch halt voll spannend. Ich dachte mir, der Großteil meiner Community hat ja wahrscheinlich schon ein paar Kurse davon. Das heißt, warum sollten die nochmal so ein Bundle mit einkaufen? Und dann hat der Manifestor halt ähm, 100, nee, 1148 Verkäufe gekriegt.
2: Ja. War
1: und dann weiß ich noch, dass ich hier saß und mir gedacht habe, das ist jetzt wahrscheinlich kein einmaliger Glücksfall. Und
2: das war für mich mhm. der Moment, wo ich gesagt habe, jetzt gehe ich nicht mehr zurück. zu.
1: Genau, <lacht> das war mein Deal. Also,
2: das war wirklich, also wir waren da wirklich, wir haben das auch richtig gefeiert, diesen ganzen Launch komplett ja. durch und waren auch am Abend da und haben geschaut, dass wir noch diese tausend Verkäufe hatten. Und das war wirklich so mein Ziel auch, wo ich sage, wenn ich die tausend, weil mir ging es um tausend Menschen, mir ging es um tausend Menschen, die diese Produkte bekommen. Und wenn ich diese tausend Menschen erreiche, dann werde ich das auch immer wieder schaffen. Und äh, das war für mich dann das Ziel, zu sagen ich äh, gehe weg von meinem festen Job und gehe in die Selbstständigkeit.
1: es ist halt auch so spannend, wenn man sich das mal überlegt. Ich meine, wir haben immer schon gut verdient und ich hatte halt auch meine Hochzeiten und ich sage mal, ich hatte immer so stabil meine 10.000 bis 15.000 Euro im Monat ähm, und das hat mir auch immer gereicht. Ich wollte ja gar nicht mehr und dachte, ich kann davon schon saugut leben und ich kann mir alles kaufen, was ich will und das ist alles entspannt und so. Und dann halt irgendwie so krass, so zu skalieren, obwohl du halt das Gleiche verkaufst wie vorher, nur einfach mit einer anderen Strategie, das war für mich schon so okay, krass, was auch immer er da einen Kurs gemacht hat. Ich glaube, ich, glaub, ich, ich sollte ihn mit in die Firma nehmen. Und dann hatten wir ja, ja drei Monate später den nächsten sechsstelligen lounge und dann ein paar Monate später wieder und so. Und dann hat sich unser ganzes Leben natürlich auch sehr verändert. Genau. Ja.
0: ja, mega geil. Ich erinnere mich, glaube ich, auch noch an den Moment irgendwie in der Story, als ihr dann immer jedes Mal, wenn ein neuer Kauf reinkam, euch irgendwie ein High-Five gegeben habt. Ich habe da irgendwie noch so eine so eine Erinnerung dran, dass ihr das halt ja. echt so hardcore zelebriert habt, wirklich äh, ja
1: diesen Ausfall. Das ne? war das war aber ein super spannender Moment Moment in unserer in unserer Beziehung auch, weil ich zum Sascha gesagt habe, ich sag den Leuten jetzt, dass wir tausend Verkäufe wollen. Und der Sascha gesagt hat, nee, das kannst du nicht machen und so. Und dann sage ich doch und ich sag denen auch, wie viel wir schon haben. Und ich sag denen, dass wir uns immer einschlagen, dass wir uns immer ein High Five geben. Und mhm. da war dann Sascha eher so das kannst du nicht machen, das kannst du nicht bringen, dann gehen die Verkäufe runter und ich so, nee, also ich bin authentisch, ich hau das jetzt raus, ich muss dir ja meine Ziele teilen. Und da haben wir schon oft immer so Momente gehabt, wo Sascha auch gesagt hat, das kannst du jetzt nicht machen, die Story musst du wieder löschen so, das hat sie jetzt nicht wirklich gesagt.
2: Es gibt tatsächlich oft, nicht oft, aber immer wieder solche Momente, wo ich mir denke, das ist nicht gut jetzt in der Situation oder das sollte man so jetzt vielleicht nicht sagen. Aber ich muss auch immer, ich muss auch sagen, es hat jedes Mal funktioniert. Mhm. Und das ist einfach auch das, was, äh, glaube ich, uns auch ausmacht. Das ist dieses dieses provokative und äh, schnelle mal von der Alex, aber dann aber auch das, ich sag mal, durchdachte Marketing im Hintergrund, wo. wo also das danach durchdenke ich das dann immer. Ja, danach. Also, wenn ich dann zu ihr hingehe, natürlich, dann durch durchdenkt sie das nochmal. Aber ähm, wie gesagt, also und ich jetzt nicht, ein, einmal ist ein bisschen blöd gelaufen, aber sonst ist es eigentlich immer.
1: Ja und oft, gut also äh, Leute haben uns dann wirklich geschrieben ich habe gerade gekauft ihr könnt noch mal einschlagen also die haben es <lacht> auch so gefeiert halt wie wir das gemacht haben ja, ja. und das war so wo ich dann dachte krass ja. die feiern das mit dass wir das so feiern und ähm, das war schon echt für uns auch nochmal so also Storytelling technisch halt auch nochmal ganz anders dann um zu sagen wir gehen da halt auch viel transparenter damit um ja, ja da darf ich schon viel von ihm lernen und er von mir.
3: Und ich glaube, das ist halt auch wirklich ein Paradebeispiel für dieses Thema Co-Creation yeah. Partnerschaft. Also halt auch die, die unterschiedlichen Energien, ähm, die halt da wirklich auch ein Erfolgsrezept draus gemacht haben. Was hat denn dir, Sascha, geholfen? Ich meine, das eine war das Proof of Concept, wo du gesagt mhm. hast, wenn ich das so hinkriege, dann ist für mich klar, da gehe ich nicht mehr zurück. Aber was hat dir ähm, auch geholfen mit, ich meine, die Alex auch in ihrem gestandenen Business mit, ich habe auch, ne, ich habe genug Umsätze im Monat, ich kann auch alleine leben, auch mit ihrer, okay, ich habe auch meine gewisse maskuline Energie da in meinem Business mit drin, was hat dir geholfen, auch da deinen Platz zu finden, weil wir treffen ja auch immer wieder Leute, wo mhm. Frauen in einem sehr erfolgreichen Business stehen, wo beide sich schwer tun, wo die Frauen es in einer gewissen Weise gern hätten, aber doch wahrscheinlich auch sich da selber ein bisschen im Weg stehen, die Männer wollen auch ihr Thema nicht aufgeben, was hat dir da geholfen?
2: Also ähm ähm, ich, was hat mir, was hat mir geholfen? Das ist eine gute, gute Frage. Ich würde sagen, es ist eher so: Dieses, ähm, dass wir zwei, also wir hatten am Anfang immer wieder mal auch ein bisschen ähm, Verknüpfungen, wo, wo es jetzt nicht so gut lief. Wir haben uns wo, ordentlich wir hatten, wir hatten ordentlich. <lacht> ja, ja. Aber was uns geholfen hat, ist einfach, dass jeder seinen Bereich irgendwo bekommen hat oder seinen Bereich hat. Klar ist immer noch das Thema da, dass die Alex the head of ist irgendwo, weil sie ist ja das Gesicht und ohne das Gesicht und ohne der Marke kann das auch alles nicht bestehen. Das heißt, es muss auch immer eine Zusammenarbeit da sein. Aber ich habe quasi in meiner, in meinem Marketing, in meinem Technik, in meinen ads in meinen ganzen Hintergrundsachen quasi meinen Bereich gefunden, wo sie aber auch jetzt nicht die Expertise hat und mir reintreten kann. Und dadurch, glaube ich, hilft es sehr, sehr viel.
1: Das Geile ist, dass wir aber gegenseitig voneinander denken. Ich denke ja, dass es sau kompliziert ist, einen Mitgliederbereich mit einem Zahlungsanbieter zu verknüpfen genau. und so kompliziert ist, eine Anzeige zu schalten. Und er denkt halt, boah krass, wie sieht es so kompliziert, immer wieder neuen Content zu finden und dich selber zu vermarkten. Und wir denken immer so, hoffentlich checkt der andere nicht wie einfach.
2: Das ist das, ja, das ist wirklich so. Das ist ja das das, ist das Spannende jetzt auch, was wir jetzt bei Money Mastermind Kurs hatten, die Alex kam jetzt, ich möchte jetzt einen Kurs machen. So, gibt es zwei Dinge. Einmal, sie muss den Kurs präsentieren, machen und alles und dann muss die Maschinerie hintenrum funktionieren. Und das ist glaube ich das, was uns, oder was mir auch wieder diese, diese Männlichkeit auch irgendwo wieder zurückgibt, immer wieder. Wo ich dass sie braucht mich ja auch. Das ist ja auch wichtig irgendwo. Das ist ja, mhm. ich wenn ich im Hintergrund nicht dieses dieses skalieren, die, dieses, diese Technik diese dann würde das auch niemals funktionieren.
1: Ja, da würde ich so es halt über ein anderes Zahlungshandbild verkaufen. <lacht> Aber ich merke halt natürlich, wie sich die Zahlen verändern, so durch Newsletter oder auch durch Werbeanzeigen oder natürlich auch durch immer wieder die Dinge posten und da. Oder euer halt Podcast,
3: fünf einfach... Millionen.
1: Fünf Millionen, höre jetzt am Podcast, oder? ne? Ja. Um Wo sich halt schon immer wieder so denkt, ich wäre halt nie auf die Idee gekommen, Podcast-Folgen zu bewerben, so. Für was hätte ich mir gedacht, das macht ja gar keinen Sinn und dass da ist er schon so, wir sind halt nicht geldtrieben, also zum Beispiel jetzt auch ne, Werbeanzeigen auf Podcast-Folgen zu schalten, ist jetzt halt, vielleicht denkt man sich, hey, was soll man denn da kaufen, aber Sascha sagt ja, ja ich will halt auch die Marke größer machen. Seine ne? Idee war halt immer, meine Ansicht vom Leben oder meine Art zu denken, halt auf der Welt zu verbreiten. Und ich glaube, ihr habt da ja auch mal das schöne Beispiel gebracht, dass ich bin ja eher so die Artistin und eher so der der Zirkusdirektor, der halt die Eintrittskarten verkauft und der so sich auch darum kümmert, wo der Zirkus als nächstes hinzieht. Und ich muss ja immer nur turnen. Ähm, nur manchmal will ich halt auch turnen, wenn gerade keine Show geplant ist. Und dann muss jetzt ja trotzdem für Publikum gesagt werden.
2: Ich bin halt ich bin einfach ich habe mir das jetzt so auch erklärt, ich bin quasi, äh, du bist quasi der Connector, der die Leute connectet, die schon da sind und ich bin der, der uh, connect die unconnected eigentlich. Also die Leute, die noch nicht von Frau Herz kennen und ich, unsere oder meine Vision ist es ja auch, dass ich habe ja von ihr auch viel gelernt, von Alex in der Beziehung jetzt auch und ähm, diese Spiritualität und das Ganze, ich, also ich komme vom Bau, ich muss auch ganz ehrlich sagen, konservativ war mein Vorname im Grunde und äh, <lacht> Ja, es ist wirklich so. Also, es ist wirklich. Ich war überall dabei und war überall drin. Äh, habe zwar immer schon ein bisschen aus rumgedacht, aber das Umfeld ist einfach das, was, was sich auch so konservativ bleiben lässt. Und die Alex hat mich da so ein bisschen rausgeführt, glaube ich.
1: Also, er hat sich nach zwei Monaten das erste Mal Geld beim Universum bestellt und das hat funktioniert. Und dann hat er, ich weiß noch, als wir uns kennengelernt haben, hat er immer zu mir gesagt, du bist anders als die anderen. Und dann habe ich gesagt, und wie findest du das? Und dann hat er gesagt, das weiß ich noch nicht, aber ich will jetzt erstmal mehr davon.
2: Genau. Wow.
1: Mega. Ja, und das, und das ist natürlich, also ist natürlich auch so, ähm, naja, vielleicht kommt es ja gleich die Frage, wo, wann wir uns die Köpfe einschlagen und <lacht> <lacht> wann wir nicht einstimmig sind.
0: Ja, genau. Das ist doch eigentlich eine super Frage, die du gerade schon perfekt vorbereitet hast. Ihr habt ja gerade so ein bisschen erklärt, was ja, was ja auch schön läuft, was smooth läuft, wie ihr auch so euren Platz gefunden habt. Was, wo merkt ihr denn, wo ist die größte Herausforderung jetzt auch? nicht nur Paar zu sein, sondern auch Business-Paar zu sein oder auch Eltern zu sein? Ihr habt ja viele Ebenen. Ihr habt ja auch einmal, also zum einen diese Business-Partner-Ebene, die Liebespaar-Ebene, dann die Eltern-Ebene, dann vielleicht auch noch eine freundschaftliche Art von Ebene. Wo merkt ihr, sind da so die größten Herausforderungen?
1: Ja, Sascha, wo merkst du denn, sind da die größten Herausforderungen? Für dich persönlich?
2: Also ähm, für mich persönlich ist es, ähm, die Herausforderung ist, glaube ich, so diese diesen, diesen Spalt zu machen zwischen ich bin Vater, ich bin im Business, ich bin aber auch irgendwo Mitarbeiter, weil wir in einem Team arbeiten. Also ich bin irgendwo Chef, ich bin irgendwo Mitarbeiter, ich bin irgendwo Vater, ich bin irgendwo noch Freund und äh, ich... Mann? Mann, ja. Also das ist für mich, das ist, glaube ich, so das Schwierigste, diese ganze Zeit so sich hinzustricken, dass man alles auf einmal oder jedem gerecht wird, glaube ich. Das ist so... Unser größtes Thema, das ist dann so, dass ich dann nachts einfach ins Büro gehe und ähm, das gibt dann auch immer so ein paar Angriffspunkte, sag ich mal. Wenn ich zu viel im Büro bin oder, ja, was gibt es noch? nicht. Ja, also so viel, es, es gibt immer wieder Angriffspunkte, aber ich kann jetzt nicht speziell irgendwas direkt sagen. Oft ist es bei uns, wenn jetzt wirklich... Wenn wir businessmäßig irgendwo Produkte erstellen, wo wir anderer Meinung sind, wo sagt, sie sollte es so verkaufen oder die Alex ist immer so, diese Schnellschussaktionen, Schnellschuss ähm, wo ich sage, das, das funktioniert nicht schnell. Manchmal funktioniert es schon, manchmal besser, manchmal schlechter. Und das sind, glaube ich, so ein bisschen mehr die Streitigkeiten, die wir haben. In der Beziehung ist halt einfach, dass Business gerade schon sehr viel ist. Wir haben ja immer so Phasen. Ähm, viel Business, wenig Beziehung, mehr Beziehung, wenig Business.
1: Echt? Ich kenne eigentlich nur noch viel Business, wenig Beziehung. Also es ist schon so, ne? wir reden, wenn wir ins Bett gehen, ähm, über das Business, wir reden morgens übers Business, wir reden in der Badewanne über das Business, wenn wir essen gehen, reden wir über Business, wir reden halt unüberbrochen über das Business, was schön ist, weil für uns das Business ja auch immer Leidenschaft und unser Leben verwirklichen und wenn ich sage, die Erfahrungen habe ich gerade in meinem Leben gemacht oder wir in unserem, denken wir, wie können wir jetzt einen Kurs kreieren, um die anderen wieder mitzunehmen, aber es ist schon so, dass ähm, wir führen natürlich ein Team, ne? wir haben mittlerweile jetzt zwölf ähm, Mitarbeiter, das heißt, es ist natürlich schon auch krass, da immer Viele ne, Mitarbeitergespräche, Abrechnungen, Urlaubsplanungen, man muss halt immer alles schon am Schirm haben. Und was bei uns halt der große Punkt ist, ist, dass wir halt sehr zeitversetzt arbeiten. Ne? Das heißt natürlich, wenn halt ich einfach einen neuen Kurs rausbringe oder wenn ich jetzt einen Retreat plane oder wenn ich irgendwie, keine Ahnung, eine Webseite gestalte oder wir neues Branding für jemanden machen, dann bin halt ich immer die, die am Anfang sau viel macht und die das strukturiert, das macht, das designt, das gestaltet ähm, oder jetzt auch so Brand-Identity halt, dann ist es Shooting, dann muss die Webseite gemacht werden. Und dann, wenn ich halt fertig bin, dann geht's halt zum Sascha und dann macht er Mitgliederbereiche oder macht den Funnel oder macht die ganzen SEO-Sachen, die Technik, die Verknüpfungen, die Einrichtungen. Und das heißt halt immer, wenn ich fertig bin, sage ich halt, ja Sascha, wollen wir nicht mal mehr Zeit miteinander verbringen? Und wenn, dann ist er halt wieder so, dass er sagt, jetzt ist er dran. Und ich glaube, für mich ist es Schwierigste in der Beziehung, dass ihm so ein bisschen das Verständnis manchmal dafür fehlt, dass ähm, ich halt nicht auf Knopfdruck sagen kann, jetzt setze ich mich hin und mache das eine Stunde, sondern ich muss halt in der Energie sein, ich muss halt in der Präsenz sein, jetzt eine Story zu machen, einen Podcast aufzunehmen, eine live zu gehen oder ich kann ja auch nicht hin mich hinsetzen und sagen, jetzt in der Stunde gestalte ich ein Branding, sondern da muss ich manchmal ein bisschen im Flow sein und sagen, jetzt sehe ich jetzt muss ich mich hinsetzen. Und das ist halt so sein, sein Arbeitsbereich ist halt eher so timebar, weißt du, ob er jetzt morgens, abends oder mittags das macht, ist halt wurscht, weil er hat halt seine Abfolgen und bei mir ist es oft so die diese Kreativität, wo ich auch sage, braucht es einfach mal zwei Stunden, um drei neue Podcast-Folgen aufzunehmen oder so. Und da fehlt uns oft, gerade aber auch erst seit wir Eltern geworden sind, halt natürlich auch so ein bisschen einfach dann das Timing. Ne? Wir wohnen ja auch in Dubai und sind viel in Europa. Das heißt, wir sind auch oft in unterschiedlichen Zeitzonen mit unseren Kunden oder auch mit dem Team. Und ähm, das ist dann oft so, dass ja wir halt früher, war immer so nachts unsere Arbeitszeit und wir haben immer bis morgens um vier eigentlich dran im Büro gesessen und dafür den ganzen Tag über so unser Ding gemacht. Und jetzt mit Kind ist es halt nicht mehr so einfach, halt um fünf ins Bett zu gehen. Ne? Oder wir sind ja früher nach dem Arbeiten um fünf halt nochmal in die Badewanne zum Sonnenaufgang und so. Und ähm, das war halt so einfacher. Und dafür haben wir jetzt aber natürlich nochmal einen ganz anderen Antrieb, halt auch mit Kind ähm, für unsere Freiheit und für, für auch unsere Lebensqualität loszugehen. Ja. Aber es fliegen schon oft die Fetzen. Also das kann man schon sagen. Ich bin ein Türenknaller und der Sascha ist dann eher ein Sturkopf. Und das muss dann einfach bei uns auch manchmal einfach knallen, weil ich finde auch, das darf sich entladen. Ne? Ich finde,
2: ähm,
1: ja, wo Reibung ist, ist Energie. Genau. Und, ja. Also wir,
2: wir merken auch ganz oft, dass äh, wenn wir uns so richtig fetzen, dass danach auch richtig was Krasses
1: passiert. Ja, wenn wir mal richtig guten Sex danach haben.
0: <lacht>
1: Deshalb streite ich auch so gern. <lacht>
0: Ja, ja, das ist ja, sage ich, ich würde mal sagen, das ist ja auch eins eurer Business Geheimnisse, ne? Wenn die Energy nicht ganz passt, dann ab in die Kiste hatten wir ja auf Ibiza auch letztens, ne, Alex? Und äh, ja, hat
1: auch gut funktioniert. Also. Ja, vor allem, ich finde ja auch, weißt du, die Rollen verteilen sich dann ja auch nochmal neu. Ne? Also bei uns ist es ja eh so, ich bin ja schon immer auch viel und auch gerne in der männlichen Energie, ne, gerade so auch als Speaker oder wenn du Workshops hostest oder so. Du bist ja immer in der Präsenz und auch in der Männlichkeit. Und ich finde dann halt auch einfach, wenn man eher wieder sexuell gesehen sowieso die Rollen halt anders wieder verteilt und ich mehr in meine Hingabe gehen darf oder eher auch mehr führen kann, dann ist es bei uns halt danach wieder so, dass ich denke, oh, das war es echt mal wieder überflüssig. so äh, Nicht überflüssig, überfällig. <lacht> Schöner
3: deutscher
1: Versprecher, <lacht> gell? Ja, überfällig. Ja, ja geil.
0: Ja, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Wie bekommt ihr eine gute Balance hin zwischen maskuline und femininer Energie? Und weil du ja auch gerade gesagt hast, Business erfordert ja auch eine gewisse Menge an maskuliner Energie. Und gleichzeitig ist natürlich auch wichtig, in der Partnerschaft die Polarität ein Stück weit aufrechtzuerhalten.
2: Ne? Ja, ich erinnere mich schon manchmal dran.
1: Ja, und dann sagst also, du, du hast mir gar nichts zu sagen. Ja, ne? genau.
2: Also es ist, äh, es ist tatsächlich so, dass die Alex schon äh, viel in der äh, männlichen Energie rumschwirrt, aber ich habe auch gelernt, sie da auch einfach mal zu lassen und äh, machen zu lassen und zu tun zu lassen, aber das ist dann schon auch manchmal so ein so ein Punkt, wo sie nicht immer rauskommt, aber durch die Erinnerung geht es dann mal relativ
1: schnell. Ich auch. kann halt besser Entscheidungen treffen von uns beiden Ja und Entscheidungen treffen ist halt auch so ein männliches Ding, wenn ich dann halt merke, dass Sascha eiert ah ja, da tagelang irgendwas rum, wo ich dann denke, so Alter, also das ist zwar so schön, dass ich jetzt in der männlichen, in der, in der weiblichen Energie immer im Flow sein kann, aber ich muss jetzt mal kurz reingrätschen und sagen: Mach das jetzt einfach so. Na, und das ist natürlich, ich, ich treffe die Entscheidungen schneller und ähm, ich finde Lösungen auch schneller bei uns. Und das sind halt oft dann so diese letzten Punkte von so einem Prozess. Und ich bin halt einfach, ich hasse halt dieses Aufschieben ständig. Und deshalb ähm, springe ich dann auch immer schnell wieder rein. Und ich bin auch gut in der männlichen Energie. Und bei mir ist es aber so, ich lebe meine weibliche Energie dann eher mehr alleine, dass ich so denke: oh, Jetzt gehe ich irgendwie mal mache ich mal Yoga oder jetzt gebe ich mich wieder mehr hin oder jetzt gehe ich zur Massage oder lass mich mal so treiben bei einem Tag in der Stadt oder so oder verbringe Zeit halt mit dem Henry. Das ist dann schon, wo ich denke, da bin ich jetzt wieder Mama. Und ähm, ja, deshalb glaube ich, deshalb ist es mir auch immer so wichtig, dann halt auch wieder so diese Paarzeit zu haben ne, und sich einfach mal, ich sagte dann immer, Mensch Sascha, willst du nicht mal einen Tisch reservieren? Und mir einfach mal sagen, zieh mal was Schönes an. Und dann zwei Tage später sagt er, hey, zieh dir was Schönes an, ich habe einen Tisch reserviert. <lacht> <lacht> und du sagst, oh! Oh mein Gott, damit hätte ich gar nee. nicht gerechnet. Ich, ich sage dann immer super, das war jetzt ja genau eins zu eins nachgemacht, was ich gesagt habe. Hättest du nicht was anderes überlegen können? Ja.
2: <lacht> nee. bei, bei Blumen ist auch der, der Lifehack, vor mal zu fragen, welche denn am schönsten sind.
1: Ja, Sascha sagt, wenn Sie mir einen Pinterest-Bot zusammenstellen, ja, mit, Pinterest mit blumen die dir gefallen, dann würde ich dem meinen Strauß besorgen und ich denke so: wow, da kriegst du 100 Punkte für die Aktion. Ja, was, was
2: gibt es für den größten Worst-Case, wenn man zu Frau geht, und bringt einen Blumenstrauß, mit der gelb ist, obwohl sie kein Geld mag? Also. also Liebe, ich, ich bin da lieber sehr pragmatisch, frag lieber vorher nach. Ähm, zeig mir bitte ein bisschen, was dir gefällt und kann dann immer noch meine Individualität reinbringen.
1: Ja, Gemeinsame Zeit ist schon unser, unser wichtigster Punkt eigentlich, aber trotzdem auch für uns das kritischste Feld, natürlich ja. mit so vielen Rollen. Mhm. Obwohl wir permanent aufeinander sitzen, ne Das war ja auch so, früher war Sascha bei Siemens, ich habe mein Ding gemacht, dann hatte ich meine Sachen fertig, bis dann habe ich immer gekocht und habe Salate gemacht und die Wohnung war sauber und manchmal wünschte ich mich da auch hin zurück, da bin ich auch mhm. ganz ehrlich, wo ich so denke, ich habe so morgens meine Zeit und ich stehe auf und dann mache ich Yoga und dann mache ich alles sauber und dann koche ich gesund und dann kommt er von der Arbeit und wir hatten halt auch nie ein Handy in der Hand. Wir sind mit dem Fahrrad losgefahren, wir sind tanzen gegangen, wir sind mit dem Auto einfach mal an Gardasee gefahren, weil wir so frei einfach waren. Und jetzt war es dann halt so, durch die Pandemie und durch Eltern sein und durch dann auch die Elternzeit waren wir halt einfach so 24-7 aufeinander gesessen und ähm, das war für mich nicht so einfach. Also ich dachte mir schon, es wäre auch schön, wenn du einfach mal ja, wieder weg wärst weg und ich einfach mal, wenn ich die Wohnung sauber habe, dass sie dann auch einfach mal drei Stunden sauber bleibt oder so, oder dass ich jetzt einfach mal in Ruhe so mein Zeug machen kann, ohne dann ne, zu erklären, ich, ich mache kurz das, ich gehe kurz duschen, ja okay, dann mache ich kurz das, dann fahre ich kurz in den Müll weg und ich dachte mir so, boah, müssen wir über so viele Sachen reden, machen wir es doch einfach, ne? Und da kommt schon viel Veränderung rein, das muss man schon sagen. Ja.
2: Ähm, auch auch nochmal zur, zur männlichen Energie. Ich glaube, was mir da auch ähm, echt gut geholfen hat, ist immer wieder, dass die Alex mich natürlich auch in diese männliche Energie gelassen hat. Und für mich war es tatsächlich sehr, es war eine sehr schwierige Zeit, die ich hatte, weil ich war vorher ähm, bei Siemens, ich hatte einen äh, richtig guten Job. Ich bin durch die Welt gereist. Ich habe da ähm, Bootwehr in Betrieb gesetzt. Also es war ein richtig männlicher Job auch. Ich habe da meine Hand geschwungen und dann gehe ich natürlich da rein. Und ähm, das Schlimmste, glaube ich, in dem Moment war für mich zu sagen, ich habe erstens keinen eigenen Verdienst mehr und ich bin jetzt von der Frau abhängig.
1: Und er musste ähm, immer zu mir kommen. Dann kannst du und, mir Geld überweisen? Genau. Das war ganz schlimm, und, und das war
2: immer, ähm, für mich war immer das Problem, dass ich natürlich immer zu ihr musste und sag hey, gib mir bitte Geld und das war ein Riesenthema für mich und jetzt haben wir es eigentlich ganz gut gelöst, dass sie mir einfach den Lohn überweist immer wieder und ich trotzdem halt natürlich auch die Kreditkarte habe, also das ist wir, wir, das ist immer so, das hört sich von außen immer so, ähm,
1: Alex ja
2: genau, das, äh, Alex hat quasi <lacht> und ich davon, aber wir verdienen das Geld ja zusammen ja. Ähm, und das ist äh, für mich einfach überhaupt kein Thema ich glaube wir heben uns da gleichzeitig hoch, der einen im einen Feld und der anderen in, anderen in an, im anderen Feld und ich glaube, deswegen gleicht sich das auch immer so gut aus. Und
1: wenn wir dann halt irgendwie stück Essen sind und dann sagt er, ich zahle Schatz und dann zahlt er halt mit der Partnerkarte von Schreck.
2: Ja, wenn ich nicht gut drauf bin, ja. <lacht> wenn ich gut drauf bin, ich mal meine.
1: Ja, und das, man darf dann halt auch so ein bisschen mogeln, ne also weil ich dann auch gesagt habe, ja lach du mich halt mal wieder zum Essen an, ich gebe dir das Geld vorher oder so, ne weil das ist ja klar, es liefert halt immer alles auf ein Konto, was war dann auch für mich so, dass ich gedacht habe, ist das Geldthema jetzt echt so wichtig für dich? Also ist es jetzt wirklich so schlimm, mich zu fragen, ob ich dir was überweisen kann? Und ich habe das immer so ein bisschen abgetan, bis ich dann auch so mich mal in die Situation versetzt habe und gedacht habe, es nimmt ihm schon noch was von seiner Männlichkeit, immer so zu betteln, kannst du mir noch mal was überweisen, kannst du mir noch mal was überweisen? Und irgendwann habe ich gesagt, du, da ist ein Festbetrag, gib jetzt ein, was du willst, und mach einfach, weil es ist ja schon auch unser Geld, ne? Ja.
0: Ja, ohne seine Manifesto-Ideen hätte es ja den Ausverkauf und alle anderen Launches so in der Form ja auch nicht gegeben, ne?
2: Ja, dann wäre Frau Herz, fotografiere einfach zu und äh, ja.
1: Oder ich würde immer noch auf
2: noch Fotografieren. Ja. Na, viel Spaß.
1: Ja, und gleichzeitig kommen wir natürlich jetzt ganz neue Themen, auch für uns in der Beziehung oder auch natürlich in dem Leben, wenn du halt so frei bist, dass du alles haben kannst und alles machen kannst und überall leben kannst. Und was machst du dann? Weißt du, für uns ist gerade auch so, ja, wir können in jedem Land leben, wo wir leben wollen, Ja, aber wo wollen wir eigentlich leben, wenn wir überleben können? Ne? Das sind dann ja wieder ganz neue Themen. Es ist ja nicht so, viele denken ja immer, ja, wenn du viel Geld hast, dann sind deine Probleme weg. Nee, du hast andere. Du denkst dir, in welcher Währung lege ich das Geld an? Zu welcher Bank gehe ich? Wie verteile ich es? Wo muss ich investieren? Wem kann ich vertrauen? Jetzt auch noch so, ne? Jeder will jetzt ein Stück vom Kuchen und jeder will dich jetzt finanziell beraten, aber die meisten haben halt einfach gar nicht auch die Kompetenz und die Erfahrung in den Bereichen. Und dann kommen natürlich so Dinge so, wenn ich jedes Auto haben könnte, welches will ich dann? Und da sind wir halt so, wir fahren halt irgendwie immer noch den, den alten A6 vom Sascha, also da haben wir irgendwie auch gar keinen Anspruch in so vielen Dingen.
2: Wir hatten jetzt auch einen Dubai, glaube ich. Wir hatten ein Dubai, ein Auto mit 250.000 Kilometern und ich glaube 15 Jahre alt oder so. So, also, wo
1: da manchmal schon auch so denken, da dürfen wir jetzt schon mal ein bisschen ableveln. Ja,
2: stehst du dann zwischen den Ferraris und den Lamborghinis da unten im Parkhaus, auch ganz witzig, muss ich sagen. <lacht>
0: Wie treffen ihr denn Neue. für euch Entscheidungen? Also wenn es um solche Themen geht, wo wollen wir leben? Also habt ihr habt ihr für euch schon gemerkt, ah, also du hast ja gerade gemeint, Alex, dass du entscheidungsfreudiger bist grundsätzlich oder merkst du, dass du einfach auch das nicht so lange ertragen kannst, in Anführungszeichen, auch wenn Dinge offen bleiben. Habt ihr für euch einen Flow gefunden, wie ihr miteinander Entscheidungen trefft oder von was vielleicht lasst ihr euch da so leiten? Also
2: wir haben, wir haben haben wir haben die... Tradition eingeführt, dass wir jedes jeden, jedes Mal Weihnachten ein Vision Board bauen und das ist quasi so ein bisschen unser, unser Leitfaden. Wir haben jetzt keinen großen Jahresplan oder sowas, weil es ändert sich ja sowieso immer wieder alles. Deswegen sind es immer relativ schnelle und äh, kurzfristige Entscheidungen und wie treffen wir die? Ich würde sagen, wir reden eigentlich immer drüber. Wir haben jetzt kein System, sage ich mal, aber wir reden eigentlich gar immer drüber und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass irgendjemand das letzte Wort hat, sondern wir schauen schon, dass wir gemeinsam
0: entscheiden.
1: Ja, ich glaube, also ich sage immer, ich treffe keine Entscheidungen, die länger als ein Vierteljahr im Voraus liegen. Das kann sich eh alles wieder verändern. Ja. Und ähm, Sascha hätte, glaube ich, immer gerne einen Jahresplan und würde gerne schon ein Jahr voraus irgendwie alles wissen. Auch im ja. Business fragt er mich immer nach Jahresplänen, wann ich denn nächstes Jahr welchen Kurs rausbringen will und das ist so, ich sage dann, ich weiß nicht mehr, bevor ich nächstes Jahr lebe, wie viele Kinder ich habe und ob wir noch verheiratet sind. So nach dem Motto, was kann ich dir sagen, welche Kurse nächstes Jahr rauskommen. Mhm. Ähm, aber wir treffen Entscheidungen, glaube ich, also schnell aus dem Bauch raus und ich glaube auch mit dem Wissen, egal was ist, wir können es ja jederzeit wieder verändern. Mhm. Also ich, ich weiß auch damals, als wir die Entscheidung mit Dubai getroffen haben, das war halt so, pff, wir mieten uns jetzt einfach mal die Wohnung, es ist ja nur Geld. Und wenn ich da Weihnachten hocke und ich bin unglücklich, dann komme ich halt wieder heim und habe aber auch nicht das Gefühl, boah, ich bin jetzt enttäuscht oder ich habe irgendwie das nicht durchgezogen, sondern denke halt, hey, wie geil es sich immer wieder zu erlauben, auch sich umzuentscheiden und auch zu, so zu justieren, wenn es nicht passt. Und ähm, ja, ich glaube, das ist so das Krasse, dass so viele Menschen immer denken, meine Entscheidung ist so felsenfest, aber wenn du dir halt erlaubst, sich jeden Tag neu entscheiden zu dürfen, ob das noch stimmig ist, ähm, dann ist es einfach. Und ich glaube, der Sascha hat oft eine Art... Ähm, die Dinge sehr hart zu kommunizieren, wo ich dann so denke, das sehe ich jetzt ganz anders. Aber eigentlich meint er dahinter halt schon immer mit dem Wohlwollen. Ne? Er sagt, wir brauchen jetzt die Wohnung, die Wohnung passt nicht mehr. Und ich denke so, Alter, die Wohnung passt schon, was willst du jetzt? Aber eigentlich will er mir halt sagen, hey, wir brauchen eigentlich ein Zimmer mehr, weil ähm, er braucht mehr Platz oder der Kleine sollte jetzt sein eigenes Zimmer haben oder ein größeres Büro wäre doch toll oder wir sind aus der Wohnung rausgewachsen. Und ähm, da, das ist, glaube ich, bei unseren Entscheidungen immer so das Ding, dass wir oft, nochmal so ums Eck denken müssen, was meint er jetzt eigentlich, was meine ich jetzt eigentlich, ne? wir sind da schon sehr intuitiv. Ja.
0: Ja.
3: Ich hätte mal noch eine Frage und zwar habt ihr vorhin davon gesprochen, dass ähm, als es darum ging, dass du, Sascha, dein ähm, wie ich sag mal, das Jahr hatte?
0: Älterzeit, Älterzeit. Hat und.
3: und ihr in diesen großen Lounge auch reingegangen sind, bei dir, Alex, das Thema auch mit Glaubenssätzen nochmal hochkam zum Thema Verkaufen. Ähm, wo vielleicht Sascha, vielleicht auch unbedarfter einfach irgendwie gar kein Thema mit hatte. Wie habt ihr da gearbeitet? Weil mir wurde das auf Ibiza nochmal klar, als wir wirklich auch, ich mit dir, Sascha, auch viel reden konnte, wie das bei euch war. Das ist ja alles noch gar nicht lange her. Nicht. Und sag ich mal, du entwickelst dich hin zu, ihr habt jetzt zwölf Mitarbeiter, ihr macht siebenstellige Jahresumsätze und, und, und. Was ja auch mit diesen inneren Wandel mitgebracht hat, auch mit dem Thema Verkaufen, auch mit dem, ich baue jetzt ein Unternehmen auf. Ähm, wie, wie war das in diesem Moment, Sascha, wo du unbedarfter oder, sag mal, auch strategischer reingegangen bist und dann gesagt hast, okay, das machen wir jetzt so und so und so und dann, dafür musst du jetzt aber das und das und das so machen? Ähm, und sie gesagt hat, ja, red mir hier nicht rein oder so.
2: Wie, wie war ja, also das? ganz schwierig, würde ich jetzt einfach mal sagen. <lacht> also wirklich, es also war wirklich schwierig, weil die Alex hatte, hat echt ein riesengroßes Problem gehabt, Menschen was zu verkaufen, weil sie ihnen nichts aufdrängen mö möchte. Und, und
1: ich habe auch gedacht, darauf beruht mein Erfolg, dass die Leute sich von mir, weil es wurde ja schon immer viel verkauft, dass die Leute bei mir, dass ich denen das nicht so aufschwatze.
2: Genau, das war mir ihre Aussage, ich, ich, ich verkaufe nicht und deswegen kommen die Leute zu mir. Das war quasi mhm.
1: das so, mhm. ihr,
2: ihr Glaubenssatz, verkaufen ist auch schlecht und nicht gut. Und ähm, eigentlich habe ich gar nicht so viel gemacht, sondern äh, ich habe ihr mal erzählt, also was ich ich habe sie eigentlich nur gefragt, ähm, das sage ich bei dir ja auch, Raimo, ich habe sie einfach nur gefragt, ähm, ob du dich nicht schlecht fühlst, dass du den Menschen nicht deine Produkte anbietest. Weil es ist ja unfair, gegenüber den Menschen da außen, ähm, denen die Produkte nicht anzubieten, weil die könnten ja damit ein besseres Leben haben. Also das ist komplett unverantwortlich eigentlich, diese Produkte nicht zu verkaufen. Weil wenn sie es ja nicht verkauft bekommen, dann würden sie auch nicht, wissen sie auch nicht, dass es sie gibt. Und, und
1: dann können Sie ihr Leben nicht ändern.
2: Und dann können Sie ihr Leben nicht ändern. Und das ist äh, einfach das, wo ich ihr gesagt habe, dass es wirklich einfach das, ne, das ich bin sie habe gesagt, du Alex, das ist eigentlich eine Frechheit, was du machst. Du ähm, hast deine, du hast deine Produkte da im Shop, kein Mensch weiß es. Ja klar, die was ich 10.000, 12 12.000 Follower auf deinem Instagram-Account, wenn sie deine Story sehen, wissen das vielleicht aber die anderen Menschen außen nicht, du musst wirklich verkaufen und zwar mehr, damit du mehr Menschen quasi glücklicher magst oder besser magst oder in beziehungsweise deine Tools den Menschen gibst, weil sie helfen mir und ich habe das dann bei mir gesehen und das war einfach für mich auch, für mich ist ja immer noch die Intention, dass äh, so viele Menschen wie möglich da außen die Tools ähm, und äh, das Wissen quasi von der Alex oder von mir quasi bekommen.
1: Das klingt jetzt eigentlich sehr einfach, es war eigentlich viel komplizierter. Sascha hat sich Wochen, wenn ich ja. Monate monatelang Listen auf seinem iPad geschrieben, wie er mich mit verschiedenen Methoden mit das näher bringen könnte. Er hat mich dann während dem Kochen immer wieder mal so Zwischensachen gefragt, wie ich denn fand, wie die das gemacht hat oder ob ich mir das so und so vorstellen könnte. Und dann habe ich gesagt, hey, warum fragst du? Und nee, nee, ich, ich frage nur, und ist dann ist er wieder an sein iPad und hat er wieder irgendwas aufgemalt. Und er hat eigentlich in einem, das ist immer so schön, weil der Sascha vergisst immer den Weg, wenn er das Ziel erreicht hat es ähm, ist immer so schön, weil da so viel ähm, Arbeit dahinter war, auch in unserem Lounge. Er hat zum Beispiel, ich habe gesagt, ich lounge keine zehn Tage. Dann hat er einfach zu mir gesagt, was waren denn für dich eigentlich so die zehn größten Schritte, ähm, Frau Herzfotografie so groß zu machen? Und dann habe ich gesagt, ja, das kann ich ja schon sagen. Dann hat er gesagt, ja, schreib das mal auf. Und dann waren halt die zehn Schritte, die ich für mich reflektiert habe, die zehn Themen, die wir an den zehn Tagen, von dem Zehn-Tages-Lounge halt rausgebracht haben. Und das heißt, er hat das eigentlich auf so eine, feinfühlige Art und Weise gemacht, die halt sau viel Überredungskunst zugeht.
2: Lage aber auch daran, dass es im ersten Moment auf die harte Tour nicht funktioniert hat. Also <lacht> <lacht> es ist ja wirklich, es ist, ja, es, ist ja, es ist ja wirklich so, ich habe ja das. Ich bin ja auch gelernt. Projektor,
1: ne? wenn du mir jemand sagt, du musst jetzt mal machen, denke ich, mir genau, gar nichts. Das
2: war ja das, was man am Anfang ist. Ich habe ja auch gelernt, äh, wie das ist, äh, mit so Frauen im Business umzugehen, so ein bisschen, weil wenn du zu denen hingehst und sagst, du musst das so und so machen, das funktioniert ja nicht. Sondern du musst immer irgendwo ein paar Impulse da lassen, so ein paar Überzeugungen oder vielleicht auch mal, wenn man es woanders sieht, zeigt das ist immer so das Allerbeste und äh, das visuell darstellen, damit sie es auch verstehen, das ist so das Allerwichtigste, um sie eigentlich auch dann zu überzeugen. Und dann hatten
1: wir eine Nacht, erinnerst du dich? Wir hatten eine Nacht, wo der Sascha gesagt hat, du wann mal der richtige Zeitpunkt ist, komm du mal auf mich ja. zu, dann erkläre ich dir das, was ich vorhab. und ich habe es immer voll runter es ist ja scheiß Pfanne und ich will keinen Funnel, das ist alles dumm und so und dann hat der Sascha, habe ich gesagt, ja jetzt kannst du es mir erklären, ich habe eine halbe Stunde und dann saßen wir hier und er hat mir alles aufgemalt hat gesagt, er will diesen two Comma club award und er will mit dem Funnel eine Million Umsatz und das ist, also nee, auf dem Umsatz warst du gar nicht ja. so, aber ich will deine Produkte in einer bestimmten Reihenfolge den Leuten anbieten, weil, und ich immer, nein, und meine Produkte sind alt und der Sascha dann gesagt, ja, aber die Produkte, die du vor vier Jahren rausgebracht hast, sind ja die Produkte, die die Leute, die jetzt anfangen, brauchen. Wenn du ihnen denn jetzt das erzählst, was du jetzt weißt, dann überfordert die das, die müssen ja das wissen, was du vor vier Jahren gemacht hast. Und dann saß ich so dran und dachte, ja, stimmt. Das hat sich mein ganzer Glaubenssatz über meine Produkte sind zu so alt, äh, einfach in einer Sekunde gelöst. Und dann war so, und das und das und das will er. und ich saß dann so da vor diesem riesen Konstrukt. Wir hatten hier die ganze Wand voll geklebt und ich dachte so, krass, wie, wie lange hast du da daran gearbeitet? Und dann sagt er so, sechs Monate. Und es war so hart, den richtigen Moment zu finden, dir das zu sagen. Und ich so, hey, warum hast du mir das nicht wie früher erzählt? Weißt du, und das war halt so, jeder Schritt hat halt auf dem anderen aufgebaut. Und das war dann, obwohl ich immer dachte, so, ja, er könnte mal wieder mehr irgendwie sein Mann stehen, war das halt schon viel krasse männliche Energie, auch die er da im Hintergrund halt gehalten hat auch, ne? Mhm. Und das ist ja, glaube ich, auch in der, in der, Beziehung, wir kennen das ja auch, ne? Du lernst was Neues, du merkst was Neues. Du bist voll begeistert und kannst es halt nicht mehr deiner Partnerin teilen, weil die halt gerade irgendwie mit einem Säugling auf dem Arm halt im Wochenbett liegt und es ist hart und es war schwierig für uns und, ähm, ja, da bin ich dir dann doch sehr froh, dass du das. Ich glaube, ich
2: glaube, das, was mir hilft, ist Geduld.
1: Mhm, die habe ja ich nicht.
2: Genau, und das ist wirklich eins der Dinge, die ich schon sehr früh gelernt habe, glaube ich, ähm, sehr viel Geduld zu haben und vielleicht den richtigen Moment zu wischen. Schaffe ich nicht immer, aber passiert schon immer häufiger. Geduld ist, glaube ich, das Keyword.
0: Hm. Mega schön. Ja, auch da wirklich zu fühlen, Ne, das eine ist ja die Klarheit zu haben und dann aber auch auch als Mann ne, das Feingefühl zu haben, wann ist denn der richtige Zeitpunkt, weil du kannst natürlich auch deine ganze Energie und das, was du da investiert hast, ja dann auch, sage ich mal, im, in dem umpassenden Mond wieder so ein bisschen verschießen oder verpulvern und da die Balance zu finden. Da bist du dann auch, sage ich mal, mit, mit dem Business ja auch in deiner Persönlichkeit und in deiner Männlichkeit und gleichzeitig auch in deiner auch auch in dieser Empathie und in
1: dem Feingefühl ja auch mitgewachsen, krass. Ja. Ja. Ich glaube gleichzeitig, was halt auch sau wichtig ist als Paar, das kennt ihr wahrscheinlich von euch auch, wir haben halt schon alle Entwicklungsschritte, die halt auch so einfach drumrum waren, halt immer zusammen gemacht. Weiß ich weiß noch, als ich das erste Mal von Human Design erfahren habe, wusste ich halt sofort, der Sascha braucht auch ein Reading und wir brauchen das sofort auch als Paar oder als der Sascha dann angefangen hat mit ja, Krypto, dann war halt gleich so, er muss mich damit reinnehmen. Oder dann ja auch mit Investitionen in den Schmuck oder sowas. Oder wenn er irgendjemanden Kassen aus der Immobilienbranche kennengelernt hat und ich habe wieder irgendwelchen Kassen, jetzt zum Beispiel gerade lassen wir energetisch gesehen unsere eingeschlossenen Emotionen der Herzmauer lösen. Ja, wo der Sascha da so denkt, so keine Ahnung, was sie da macht mit irgendwelchen Muskelreaktionstests und Hokuspokus, Fokus, aber ich mache mach's. habe halt. ich noch nie gesagt. <lacht> ja, aber ich weiß ja, wie du eigentlich bist. Er sagt mir, wenn es hilft, ist mir egal, ich mache alles mit. Und da halt glaube ich auch sozusagen, ich nehme dich jetzt mit zu meinen Energetikern oder ich habe dich ja dann auch mit zum, zum Master the Moment genommen bei Gabriele und das waren halt oft so Dinge, wo ähm, wir haben uns halt immer darauf eingelassen und das, ich glaube, wir wären, wir hätten uns zwischendrin 100 Prozent verloren. Wenn ich jetzt voll im Human Design aufgehe und er kann gar nichts damit anfangen, oder er voll irgendwo aufgeht und ich interessiere mich nicht dafür. Und die, die also ich sag mal, die, das Fundament, das stärkt sich ja immer mehr auch in den Jahren. Und da waren wir halt immer wirklich offen für alles. Also da haben wir nie gesagt, das ist jetzt Schwachsinn oder da steige ich nicht mit ein. Und ich erinnere mich auch noch, dass wir in unserer Beziehung an dem Punkt standen, gerade auch nach dem Lounge, nach dem ersten Großen, da haben wir uns angeschaut und haben gesagt, wir sind echt glücklich und wir haben alles, aber unser Umfeld ist einfach nicht das, was wir gerne hätten. Und dann war halt so beide voll Fokus darauf, wie kriegen wir jetzt ein neues Umfeld und wie ziehen wir die Menschen an, von denen wir gerne lernen möchten. Und da haben wir halt immer, auch wenn wir nicht im Business immer am gleichen Strang gezogen haben, schon halt da immer am gleichen Strang gezogen.
2: Ja, ich glaube, die gemeinsame, äh, gleichzeitige und gemeinsame Entwicklung ist schon sehr, sehr wichtig. Also das ist auch das, was die Alex mal gesagt hat. Wenn das war Hermann Scherder war, glaube ich, so das Erste, wo wir zusammen waren. Ja. Und ähm, da war dann auch wirklich die, die Überlegung, ob sie alleine geht oder ob wir zusammen Da war ich damals auch noch angestellt und haben mir äh, Urlaub dafür nehmen müssen. Und sie hat halt auch gemeint, ähm, nee, weil wenn wir zusammen wachsen wollen, müssten mhm. wir auch zusammen dahin. Und das ist halt auch wirklich so. Und ich glaube, hätte sie mich nie so mitgezogen mit dem Ganzen, wäre ich jetzt wahrscheinlich auch nicht da, wo ich stehe. Also vielen, vielen Dank dafür. Mhm. <lacht> Wie also ich ähm, auch gewusst ja. habe,
1: wenn ich zum Fünftagesseminar alleine gehe, dann werde ich in einer anderen... Welt sein und neue Ideen haben und ich glaube, ihr wisst es selber, wenn man sowas erlebt hat, gerade über mehrere Tage und man kommt heim, mhm. wo fängt man an, seinem Partner zu erzählen, dann erzählst du von den Ideen, aber was die Grundlagen noch nicht erzählt, hast Menschen getroffen, die kannst du ihm nicht beschreiben und das war für mich halt auch ganz klar, auch nach meinen zwei Beziehungen vorher so, ich will halt jemanden, der nicht nur Interesse an meiner Welt hat, sondern der halt auch bereit ist, in dieser Welt mit mir zu leben und auch neue Welten immer wieder zu erforschen und ähm, ja, da können wir uns glaube ich bei uns selber bedanken, dass wir uns da so ja. Mitgenommen haben.
0: Ja. Ja, mega wow. schön. Also auch, dass ihr das nochmal so herausarbeitet, weil, weil das ist ja auch das, was wir auch erleben in den letzten Jahren, dass halt diese Reisen, die du machst, wenn du den anderen nicht mitnimmst, das ist so schwer, in Worte zu fassen. Und wie du auch gerade gesagt hast, da passiert ja auf einer energetischen Ebene oft schon so viel. Und natürlich kann jeder mal auch allein ein Seminar oder eine Weiterbildung machen. Toll. Aber wenn halt jeder immer in seinen eigenen Topf reingeht und sein eigenes Ding, dann ist halt die Frage irgendwann, ja okay, was verbindet uns denn jetzt noch? Ne? Wo ist die Brücke? Hm. Ja, toll. Ja. Was wertschätzt ihr denn jeweils am anderen am allermeisten?
2: Die Spontanität.
1: Echt? Ich ja. dachte, für die verurteilst du mich. Mhm. <lacht> Ja, ich mag seine Geduld, die, da wäre sie schon echt am meisten. Er ist schon wirklich sehr geduldig und ähm, du bist sehr fürsorglich, auch wenn ich eine Arschgeige bin.
2: Danke.
1: Okay. Ja, also ich hatte, schon, <lacht> ich hatte schon so Phasen, wo ich dann irgendwie ihn richtig angeschrien habe und dann hat er gesagt, ja, warte mal kurz und ist in die Stadt und hat mir ein Pistazien-Eis geholt oder so.
0: Schon auch, ja, doch schon.
1: Also die Geduld und das ist schon ja. die Fürsorge.
0: Ihr habt ja gerade schon vorhin gesagt, so dass, dass diese Offenheit für euch ein ganz großer Schlüssel war. Wenn ihr es jetzt so eindampfen würdet, für alle Paare, die hier zuhören oder auch Singles, die sagen, ich möchte einen Partner, mit dem ich wirklich auch so co-createn kann und Leben, äh, Beziehung, Business mit Leichtigkeit leben kann, was würdet ihr sagen, sind so eure drei größten Schlüssel? Okay dass das so möglich ist oder dass das jetzt überhaupt entstanden ist, was in den letzten Jahren passiert ist?
2: Die gemeinsame Entwicklung, würde ich sagen, auf jeden Fall.
1: Definitiv. Das ist
2: super wichtig. Ähm
1: ich glaube auch die Freunde, die man hat, gegenseitig ins Leben ziehen.
2: Ja, Freunde, Freunde zu teilen.
1: Freunde zu teilen und gleichzeitig auch zu behalten. Also, Sascha hat auch schon Freunde, mit denen habe ich jetzt weniger Kontakt, aber ich kenne sie einfach trotzdem und sie sind einfach auch meine Freunde. Also sowas, wir machen dann viel einfach immer zusammen oder laden Leute zu uns ein und sind einfach unglaublich auch gern Gastgeber. Ähm, das war, glaube ich, schon für uns so. Es hätte jetzt nicht funktioniert, wenn jeder sein Umfeld gehabt hätte. Man muss schon bereit sein, auch wirklich zu verschmelzen. Ähm, ja, und wirklich auch... 100% die Ehrlichkeit. Ne? Also, wir hatten auch in unserer Beziehung Phasen, wo ich zu ihm gesagt habe: du Sascha, ich bin mir einfach gerade nicht mehr sicher, wo das gerade mit uns hingeht, oder ich bin gerade einfach nicht mehr so glücklich in unserer Beziehung, oder ähm, ich wäre einfach wirklich immer zu 100% ja, transparent. Das ist einfach schon die Ehrlichkeit, die wir auch haben. Ähm, ja, Sascha, Sascha kommt auch öfter mal und sagt: Du bist einfach nicht cool gelaufen, oder das habe ich, glaube ich, mich nicht wertschätzt von dir gefühlt. Und ich denke mir Ehrlichkeit, zwar, Offenheit. Ich denke mir dann manchmal, was du jetzt eigentlich, aber eigentlich ist halt genau das auch der Punkt, wo ähm, was wichtig ist und ja, ich glaube, diese Weiterentwicklung, Weiterbildung, ne, gemeinsam einfach auch so an einem Strang ziehen. Aber auch jeder so für sich, ne? Das Tascha liest, liest oft Bücher, die ich nicht lese, aber wir zählen uns danach drüber. Oder er sagt, das Kapitel musst du unbedingt selber lesen. Und ich glaube halt, was das Wichtigste einfach auch in der Beziehung ist, ist halt weiterhin interessiert, am anderen zu sein. Und mhm. wir sind jetzt zwar noch nicht so lang zusammen, aber jetzt auch schon dreieinhalb Jahre. Und ich sitze halt schon oft noch da und denke mir, boah, ist schon heiß. So. Das ist halt, ich meine, wir, wir sind halt, wir finden uns halt körperlich einfach auch mega anziehend und äh, mega attraktiv. Und ich glaube, das hilft uns voll, ähm, weil ich manchmal denke, er ist so ein Arsch, aber er sieht dabei auch so gut aus. <lacht> Und das ist so, dass ich so denke, ja, ich war ganz schon eine Zicke, aber dafür mache ich mir jetzt mal irgendwie wieder, ziehe ich mir besonders tolle Wäsche an oder so. Und das, das ist, glaube ich, unser großer, ja, das rettet uns auch so immer wieder, dass wir uns einfach so heiß finden und so gern einfach auch intim sind und auch so gern kuscheln und so gern küssen und umarmen. Und da kenne ich schon viele Paare, das kenne ich auch aus meinen Beziehungen, wo ich dann so denke, ja, so nach einem Jahr lässt es manchmal so ein bisschen nach oder sowas. Und ähm, bei uns ist da nie so. Bei uns brennt es schon noch. Bei uns brennt es Wir haben auch Zeiten, am Anfang hast du irgendwie jeden Tag Sex und dann irgendwann wird es mal einmal die Woche oder dann auch Phasen, wo es noch weniger ist. Aber es ist nie so, dass wir irgendwie denken, boah, da sitzt echt die Luft raus. Und das ist, glaube ich, was, was... Ähm, wir sind halt experimentierfreudig, wir probieren immer wieder gerne neue Dinge im Leben und ähm, das ist schon, glaube ich, was, was uns da so antreibt.
2: Ehrlichkeit, Transparenz, Geduld.
0: Und Abenteuer. und Abenteuer.
1: Und Abenteuer. Ja.
0: Hast du noch eine Frage?
3: Nein. Ich bin einfach nur ähm, beglückt von dieser schönen Stunde. <lacht> Ja, also ich fand es damals schon sehr inspirierend, mit euch beiden auf Ibiza und auch mit dem Sascha da mal abzutauchen. Und ähm, auch da blieb mir nur irgendwie auch den Hut zu ziehen vor eurer Entwicklung. Und mhm. ich meine, ihr habt klar gemacht, ihr seid noch lange nicht da, wo ihr sein wollt. Und es gibt irgendwie immer, es ist immer ein Pendel zwischen irgendwie der Paarbeziehung und der Businessbeziehung. Und das ist natürlich, also ich würde jetzt allen Paaren auch da draußen nie irgendwie... Äh, was vom Pferd erzählen, dass es nicht auch eine Herausforderung ist, beides immer zu balancieren und dafür hat es halt auch sowas Schönes. Ich meine, ihr wart zwei Wochen auf Ibiza, das würde schlecht gehen, wenn einer am Angestelltenverhältnis wäre. Ne, und da gibt es, ja, ihr habt so schön heute nochmal auch aus dem Nähkästchen geplaudert, was es halt auch alles für ähm, Abenteuer gibt, zu erleben, wenn wir, wenn es halt auch einfach eine Businessbeziehung ist. Es, es gibt mehr Herausforderungen, es, es macht das Ganze auch etwas aufwendiger und dafür gibt es aber auch so viel Dinge, die es zu erleben gibt. Von daher, Ja. ich, ich habe nichts mehr zu sagen. Ich glaube, eine
1: Sache muss ich echt noch sagen, weil das das wertschätze sich auch sehr an ihm. Ich, Du magst ja meine Spontanität, aber ich bin halt schon mal so, dass ich manchmal abends dann ins Büro komme und dann sage ich, das passt hier nicht mehr, wir müssen alles umstellen. <lacht> oder ich gehe, ich sitze am Rechner und gestalte irgendwas und sage, ich habe ein Brett vom Kopf, ich gehe das komplette Wohnzimmer umstellen. Oder ich sage irgendwie um 19.30 Uhr, falls ich fahre jetzt einen in kauf habe, ich muss die Wand streichen. Und er macht das alles mit und ist auch immer so, dass er sagt, ja klar, wie kann ich dich unterstützen? Er sagt, ich klebe dir die Wand abstreichen kannst du alleine ja. ähm, oder hol mich, wenn es schwere Möbel sind und so. Und das ist, glaube ich, auch oft für Männer so, wenn Frauen immer in dieser permanenten Veränderung sind, ist ja manchmal auch schwierig, ne? so lass das mal lieber, wie es ist. Um, und das ist wirklich was, dieses permanente Verändern, das ich weiß gar nicht, wie oft wir das Büro schon umgestellt haben. 15 Mal?
2: Ich glaube, ich habe auch die Natur so ein bisschen der Individualität so ein bisschen. Also einfach mal. Für mich ist das völlig okay. Ich liebe das auch irgendwie. Um.
1: Und das ist aber wirklich was, was auch wichtig ist, gerade wenn man halt so viele Dinge zusammen macht, dass man ja auch oft im Innen manchmal so feststeckt und denkt, jetzt bin ich da frustriert oder das funktioniert nicht, und dann zu sagen, boah, was kann ich im Außen gerade verändern? dass es sich im Inneren halt auch wieder anders anfühlt. Und das, glaube ich, wirklich gerade auch für Unternehmerpaare so ein großer, wertvoller Tipp auch, wenn du einfach in einem Brainstorming oder in irgendeinem Thema festsetzt, ey, keine Ahnung, drehe einfach mal dein Bett um oder schlaf mal in die andere Richtung oder, keine Ahnung, holt euch neue Griffe an eurer Küche. Nur so Kleinigkeiten oft, wo man so denkt, krass, sieht schon wieder ganz anders aus, ich fühle mich anders. Ja, ja, irgendwie so Kleinigkeiten, ne? wenn, man, wenn man einfach so merkt, man muss manchmal Veränderung gerade in die Dinge bringen, wo man eigentlich gar keinen Drang zur Veränderung sieht und dann bewegt sich halt wieder alles andere nicht. Ja,
3: noch ein Golden Nugget.
0: Ich wollte gerade sagen, das war eigentlich der der krönende Schlusssatz heute. Wir wollen euch natürlich auch noch ein bisschen den Raum geben, über eure Arbeit zu erzählen. Also die meisten werden euch wahrscheinlich schon kennen, aber auch hier nochmal der Raum, wenn ihr teilen möchtet, was es bei euch gerade gibt, wenn Leute mit euch tiefer weiterreisen möchten und sagen, Mensch, die zwei, die die Alleine dadurch, dass Sie von Ihrer Beziehung erzählen, habe ich schon so viel über Business, über das Leben gelernt und äh, darüber, wie es ähm, schöner und leichter sein kann. Dann haut es jetzt gerne raus.
1: Sascha, will, möchtest du nicht von The Shortcut erzählen?
2: <lacht> ja, also bei uns gibt es äh, gerade so ein paar Produkte. Äh, aktuell sind wir gerade am Produzieren von einem neuen Produkt, das heißt The Shortcut. Das wird quasi der Weg zu deinem ersten digitalen Produkt aber auch wirklich der Shortcut, den den wir nutzen und der für uns auch am besten gelaufen ist.
1: Also der Shortcut dauert trotzdem wahrscheinlich acht, sechs bis acht Wochen, sechs bis
2: acht.
1: indem wir wirklich ja, allen Leuten, die quasi halt Zeit gegen Geld, Geld tauschen, ne? die meisten Selbstständigen sind halt irgendwann an dem Punkt, dass sie sagen, ich mache einen ganzen Tag Coachings oder ich mache den ganzen Tag irgendwie Dinge und ich kann halt mehr für meine Leistung verlangen, aber ich kann halt darüber raus nicht skalieren und so ein sechsstelliger Monat ist für mich so weit weg, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie ich das erreichen soll und ja, dann kommen halt tausend Fragen, ja, welchen, was nehme ich für ein Produkt, was mache ich überhaupt, was brauche ich für einen Zahlungsanbieter, welcher Mitgliederbereich ist der beste, wie launche ich überhaupt, wie kann ich da den richtigen Rahmen schaffen und da haben wir, glaube ich, jetzt einfach im ersten Produkt und das ist für mich auch echt neu, muss ich sagen, weil normalerweise bin ich ja 100% präsent und der Sascha ist halt im Hintergrund und jetzt ist es schon so, dass es auch unser Produkt gemeinsam ist, ja. wo wir den Leuten wirklich von A bis Z, zeigen, Step-by-Step, Step, was brauchst du, um dir ein Freebie zu erstellen. Das war schon natürlich immer eher, wie richtest du das ein? Hast du deine Opt-in-Mail? Wie funktioniert dann die Dankes-Mail? Wie automatisierst du das? Und ich denke mir eher, wie sieht das Freebie schön aus? Was darf da für ein Inhalt drinnen sein? Welche Fotos brauchst du? Und dann wirklich, ja, über den Aufbau von der E-Mail-Liste, über Freebie, über Produkt erstellen, Mitgliederbereiche, Zahlungsanbieter, bis zum Launchen, Verkaufs, also wirklich von der Idee, du solltest schon eine Idee haben für ein digitales Produkt oder dich offen sein, dich inspirieren zu lassen und dann bis zum verkaufsfertigen Produkt in sechs Modulen. Das geht am 2. November starten wir los und da hat der Manifesto natürlich große Visionen und für mich ist es eher so ein bisschen schwierig jetzt auch zu sagen, ich gebe da jetzt mal so ein bisschen auch von meiner Präsenz ab. Aber da freuen wir uns, glaube ich, richtig drauf, oder?
2: Genau. Also, ich, das ist, glaube ich, ein, es wird ein richtig geiles Produkt, weil es gibt so viele Menschen da draußen, die gerne ein digitales Produkt haben wollen würden oder sich einen Funnel aufbauen wollen und einfach mit den Begriffen auch gar nicht klarkommen. Und ich, äh, das Ziel ist es da, in diesem Produkt alles aufzulösen und das den Leuten so einfach wie möglich zu machen, das erste digitale Produkt einfach rauszubringen. Und parallel zeigen wir dazu, ähm, auch noch einen Launch, wie Video launcht und was man dafür braucht.
1: Und ich glaube, es sitzen halt so viele Männer zu Hause, deren Frauen selbstständig sind und präsent sind und halt denken so, was kann ich denn dazu beitragen? Und eigentlich ist es halt genau so ein bisschen unsere Geschichte. Na, was kann der Mann im Hintergrund denn alles machen, wo die Frau eigentlich gar keinen Bock drauf hat? Und wie kann man sich das aufteilen? Und vielleicht, also ich sehe eigentlich schon danach, dass wir, meinst ist dann immer eher die Vision danach, ich sehe, dass wir nächstes Jahr E-Mails bekommen von Männern, die uns schreiben, Ey, eigentlich war ich die ganze Zeit fest angestellt, aber jetzt habe ich gekündigt, weil das irgendwie funktioniert hat und ähm, ja, wir machen das immer schön. wir machen immer eine Erfahrung in unserem Leben und danach vermarkten wir das irgendwie in einem Kurs, weil das ja auch so ein bisschen, ja, gerade so unser unser Lebensmotto ja. ist, ne? die Erfahrungen, die wir machen, einfach zugänglich dann für andere auch möglich zu machen. Und das wird ein Kurs, ist für uns auch wichtig, ne? wir drehen da nicht alles ab und sagen, geh da alleine durch, sondern wir gehen da Woche für Woche, Schritt für Schritt wirklich durch, machen Live-Calls, machen Gruppen, äh, machen das wirklich, dass es aufeinander aufbaut, weil wir natürlich auch sagen, ne? wir haben auch Ansprechpartner gebraucht in der Zeit, wir hatten auch nochmal Vertiefungsfragen und da haben wir viele Experten dabei, in Question-Answering-Calls und so und das wird, glaube ich, ein sehr großes Projekt für uns. Ja.
0: Und da Sehr sagt schön. einer nochmal, die Alex kann nicht verkaufen. Ja. Heide ja. November!
2: <lacht> Hat sie gut gelernt.
3: <lacht> genau, ja, und wir können Glück aus dem Nähkästchen plaudern, die zwei wissen, von was sie sprechen. Ja. Die sind, äh, Ihr habt es heute im Call gehört, die sind herrlich ehrlich. Die lassen auch business-technisch immer die Hosen runter, die sagen, wie es funktioniert, ähm, wie es bei denen gelaufen ist, was gut funktioniert, was nicht so funktioniert ja. bei denen. Also für alle, die sich da angesprochen fühlen, wir hauen die Links in, in die Shownotes oder natürlich auf frauherz.de. Ähm, genau.
1: Ja, vielen Dank für den Raum, dass wir das teilen dürfen. Dankeschön, ja, danke euch und
0: ähm, wir sagen danke fürs Zuhören, ihr Lieben. Teilt die Podcast-Folge super gerne mit allen Menschen, die wirklich Bock haben, eine geile Business-Beziehung aufzubauen oder die sagen, Mensch, von den beiden können wir noch was lernen. Also teilt die, verteilt die Folge und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Tschüss. Ciao. Tschüss.